0: Olá, muito bom dia! Começa aqui mais uma live do canal TV Gessule. Convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e ative as notificações e não perca sempre quando iniciar uma nova live ou um novo vídeo subir em nosso canal. A nossa conversa hoje é relacionada à peste suína africana. Recentemente, casos notificados na República Dominicana e no Haiti, tem preocupado a sonocultura em toda a América Latina. O vírus da PSA é um agente altamente resistente, que pode ser carreado por alimentos, alimentos processados, e é de alto impacto econômico. Para debatermos como o Brasil tem atuado para minimizar os riscos de uma eventual entrada deste agente patogênico no país, o nosso convidado hoje, é o Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação Zoossanitária do Departamento de Saúde Animal, do Ministério da Agricultura, Ronaldo Carneiro Teixeira. Obrigado, Ronaldo, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui da nossa live hoje. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite da Gessul. É um prazer falar com vocês, um tema tão importante para a suinocultura do país, né? estamos à disposição aqui do trabalho que o Ministério da Agricultura tem feito.
0: Ronaldo, para começar essa nossa conversa, né os casos de PCA até então vinham sendo assim registrados na Ásia, na África, né alguns países da Europa, é, seja em suídeos domésticos ou selvajados. É, as Américas vinham, então, se mantendo distantes desses casos, né? o quanto as ocorrências, tanto na República Dominicana e, posteriormente, no Haiti, preocupam a suinocultura brasileira e a suinocultura de toda a América Latina?
1: Sim. É, na verdade, a preocupação né, com a peste suína africana já, já estava bastante alta. Né, a situação global da peste suína africana nunca foi tão grave, né, principalmente a partir de 2018, quando ela ingressou na, na China, né, em agosto de 2018, e a doença lá encontrou a, a maior população de suínos do mundo, né, e com os mais diversos sistemas de produção, muitas criações não tecnificadas e tal, e e houve um grande espalhamento da doença que levou a toda a mudança até no mercado de carne mundial, né. Então, desde de, de, essa foi a grande explosão da peste suína africana foi quando ingressou na Ásia realmente, né? E essa presença do, do vírus de forma disseminada em uma população tão grande de suínos como a da China, né? E de outros países asiáticos, Etnã e outros que tiveram afetados pela doença, estão afetados pela doença, associada a essa grande movimentação de, que tem atualmente de pessoas, mercadorias e comércio nesses países, né? Leva há um grande aumento na pressão de, de saída desses de, de vírus da peste africana para outras partes do mundo e foi o que aconteceu com a República Dominicana e o Haiti né? então o, o que aconteceu com eles poderia ter acontecido com outros países né e nenhum país é totalmente protegido e refratário. então o que é, o que agrava para a gente é que agora a situação está mais perto mas o, o risco já era bastante alto né? com a ocorrência da doença na China e disseminada, né? da forma como ela está. Hoje ela está em mais de cinco, em cinco continentes e mais de 50 países. Então, a situação mundial é muito grave. Né? A situação na República Dominicana aumenta ainda mais os riscos, né? porque é mais uma fonte de vírus, mais um e aqui na região e sempre há uma, uma movimentação maior de pessoas ali entre os países da região e isso aumenta o risco da PSA afetar outros países e se instalar na região e, e depois que ela se instala é muito difícil de erradicar, como tem ocorrido em outras partes do mundo onde ela entrou, né?
0: Uhum. É, Ronaldo, o casos como esse, né? No caso na República Dominicana, no Haiti, exige uma articulação, né? Não só dos países afetados, mas de todos os países que compõem é, essa região. É, como que o, o Ministério da Agricultura aqui do Brasil tem atuado aí nesse processo de articulação com organismos de saúde. Internacional e os próprios Ministérios da Agricultura e seus departamentos específicos da região das Américas?
1: É, eu acho que nunca tivemos tanta tanta articulação entre os países né, e, e os organismos internacionais. Então, o MAPA tem participado ativamente de todas as iniciativas dos países e dos organismos internacionais no sentido de apoiar a República Dominicana e o Haiti e também de de fortalecer as, as capacidades da região de, de enfrentamento da doença e de evitar a disseminação da, dessa testina africana. Desde a primeira notificação né, na República Dominicana, o nosso diretor de, do Departamento de Saúde Animal já entrou em contato com a, a chefe do Serviço Veterinário da República Dominicana, né, já para entender a situação e também oferecer total apoio do Brasil ah, e cooperação, né, oferecendo técnicos, inclusive, disponibilizamos para ir ao país para ajudar no, no enfrentamento da Logo em seguida, a OIE e a FAO, né, que estão capitaneando esse processo de, de, de articulação internacional, organizaram uma missão internacional, né, com uma missão técnica lá, a República Dominicana e ao Haiti, com a duração de três semanas, né, e, nessa missão, a OIE elegeu um técnico do Brasil como seu representante, o que que muito, é um sinal de reconhecimento da, do serviço veterinário do país né? e que muito colaborou para o conhecimento da situação na, na República Dominicana e no Haiti. Além disso, nós temos né, mantido frequentes reuniões técnicas, né, fóruns aqui, no mínimo, uma vez por semana, a gente tem uma reunião com os fóruns do, do Comitê Veterinário Permanente, aqui do Mercosul, né? com a OIE das Américas, né? e juntamente com a FAO e com o IICA, que né? são uma agenda bastante intensa de tratativos em nível regional que buscam coordenar uma, uma estratégia regional para fortalecer as capacidades de todos os países não adianta um país estar muito forte e o outro país da região estar fragilizado que a doença pode entrar por ali por, por essas brechas né e então essa essa coordenação regional está sendo muito importante e isso tem se sido trabalhado desde o nível técnico né também nos níveis políticos né os ministros da agricultura dos países da América, das Américas é, se reúnem, se reuniram recentemente, firmaram um acordo para desenvolver essas ações de forma coordenada né, no enfrentamento da peste suína africana, e esperamos que essa mobilização toda reflita em ações efetivas que protejam os países dessa doença. É, é,
0: Ronaldo, vamos partindo sim, de um exemplo hipotético, mas o que representaria para o Brasil é, se o vírus da PCA eventualmente chegasse uh, aqui na suinocultura brasileira, né, é, qual seria o impacto tanto para a suinocultura quanto para o próprio país?
1: É, realmente, os impactos seriam muito grandes. Né? É uma doença que, que tem uma importância não só do ponto de vista epidemiológico, né? pelas, pelas perdas que ela causa de mortalidade, né? E, de suínos que são muito altas, mas ela gera um grande impacto na restrição ao comércio, né? Nossa suinocultura hoje é a terceira do mundo, né? Somos quatro maiores exportadores de carne de suína, e essa, esse setor gera milhares de empregos renda e divisas. Apesar de da nossa produção 77% ser para 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 o mercado interno, né, 23% são para, para, para exportação. Isso representa uma receita anual aí de mais de 2 bilhões de dólares por ano. Então, é muito importante para o mercado para a lucratividade ah, da suinocultura nacional, né, para a manutenção da atividade em níveis, níveis eh, lucrativos. Uma ocorrência de PSA geraria certamente embargos imediatos às exportações, pois os países adotam medidas sanitárias muito restritivas ao comércio de produtos suínos de países que têm a, a doença. Né? Pois trata-se de uma doença muito contagiosa, causada né? por um vírus muito resistente em produtos suínos, e também no meio ambiente, e sem vacinas disponíveis atualmente. Então, é, as restrições comerciais são muito duras, né? os países são muito duros em relação a isso. E as estimativas de perda econômica são muito grandes. Então, é, não existe um cálculo é, exato da, da, dessa, dessas perdas, mas é, se a gente for fazer as estimativas, comparando com os cálculos e a frente pelos Estados Unidos e as proporções das nossas siniculturas, tanto de produção quanto de exportação, né, é, a Embrapa estimou aí, em torno de 5 bilhões de dólares em um cenário... É, não muito grave, né? que a gente consiga identificar rapidamente, e erradicar a doença, possibilitando aí uma recuperação de mercados em torno de dois a três anos, né? Então, esses, esses impactos é, seriam muito graves e, e se refletiriam não só na, na sumocultura em si, né? mas em toda a cadeia de insumos, de serviços, de indústrias, né? Até, até de grãos, né? Então, são impactos muito graves e a ciúme cultura brasileira tem que fazer o possível para todos os, te, os atores envolvidos, tem que fazer o possível para manter o Brasil livre da peste suína africana.
0: Né? Uhum. É, Ronaldo, o senhor tem atuado diretamente né, nos trabalhos de vigilância para a peste suína africana aqui no Brasil. É, eu queria que o senhor falasse um pouco, comentasse como tem sido desenvolvido esse trabalho de vigilância.
1: É, desde, desde 2007, né, que o, a suína africana saiu da África, né, da, pra, ingressou na Geórgia, lá, e dali ela se disseminou para a Eurásia, para a Rússia, e até chegar em 2018 na China. Né. Desde 2007, o, o Ministério vem acompanhando, é né, uma doença prioritária aqui para a gente, em termos de, de prevenção, o Ministério vem acompanhando a situação da doença e adotando medidas conforme o risco vai aumentando. Então, desde a gente já, né, já na, na 2007, quando engrossou nos países do Leste do Europeu, a gente já estabeleceu restrições comerciais né, de importação de produtos né, daquelas, daqueles países afetados. E quando engrossou na China, a gente também fortaleceu as medidas de prevenção, é, como eu falei, dentro do país, né, na nos postos e de fronteira, dos aeroportos e portos, né? e o, o aumento do risco agora a República Dominicana, com a doença mais próxima da gente, a gente tem fortalecido ainda mais. Desde 2019, né, que a gente tem um plano é, de ação é para pre, a prevenção da PSA, e que a gente já vem executando esse plano e pra, justamente para fortalecer a capacidade do país em, em manter-se livre da peste suína africana.
0: O senhor citou esse plano, eu acho que é o plano estratégico né, de prevenção da peste suína africana, né, que foi elaborado, inclusive, o senhor liderou o processo para desenvolvimento desse plano. É, o, o que consiste, quais são os principais pontos que esse plano, é, é, no caso, é, detalha em relação à prevenção da PSA?
1: É, o, o, esse plano de prevenção da PSA foi o, o elaborado né, visando identificar todas as possíveis brechas, né, todas as possíveis falhas existentes no sistema de, de, de prevenção, desde da, da, das formas de evitar o ingresso até a, é, evitar a, atuar numa uma emergência. Né? Então, ele é bem, bem objetivo e voltado é, para tratar essas, essas deficiências que to, existem em todos os países, em qualquer país do mundo tem problemas. Né? E, então, a gente dividiu ele em partes. Né? Tem a primeira parte que a gente chama de, de prevenção primária, que é a, a, as ações para evitar o ingresso da doença. Né? E aí a gente está falando de ações desde de requisitos de importação, de proibição de, de emissão de certificados, de país para produtos de risco, para países de risco, né? e também as ações de fronteira, né? que são as ações de fortalecimento da, da fiscalização em portos, aeroportos, fiscalização de bagagem, né? a fortalecimento dos controles de destinação de resíduos, de, de sólidos, né? de portos, aeroportos, isso é, foi, foi como ocorreu o último ingresso no Brasil em 1978. Então, esse é um ponto de bastante atenção. E aí ele parte para as outras fases. Né? Vai que, o, que ocorra que o vírus ingresse. né? Então, ele, ele, a gente tem medidas também para evitar a exposição dos suínos a esse vírus, caso ele ingresse. né? Então, aí vem todos os, os controles de, de presença de suínos em bichões, os controles de, de uso de resto de comida na alimentação dos suínos. Então, os cadastros dos suínos de subsistência, que são as categorias de maior risco, né? E aí, todo o trabalho de evitar essa exposição. Depois de evitar a exposição, aí mesmo que a exposição ocorra, né? Que a doença entre tem o vírus, entre em contato com o suíno. Aí vem as medidas para para ter uma detecção rápida de casos suspeitos, né? A gente chama de detecção precoce, né? Então as medidas de comunicação, de sensibilização do produtor, de educação do produtor para reconhecer os sinais clínicos de uma peste suína africana, que ele possa notificar isso rapidamente, que ele tenha ciência da da, da importância dessa notificação rápida e que o serviço esteja, os serviços veterinários oficiais né, do, dos estados e do Ministério da Agricultura estejam aptos a fazer um rápido atendimento daquela suspeita, colheita de amostra de forma corretamente, de forma correta, com segurança, né, para não pra evitar o, o, o espalhamento do vírus. E aí depois vem as ações, ah, a colher amostra tal, então tem que ter o um diagnóstico rápido, né, de, de laboratórios. Né? Então nós implantamos todas as técnicas de diagnóstico para a peste africana já há três anos nós temos isso implantado no nosso laboratório de, de, de federal de defesa do pecuário, que fica em Minas Gerais, é o nosso laboratório de referência, né, para peste suína picana, então nós temos condição, hoje já temos, o, temos uma amostra suspeita, enviamos para o laboratório, confirmamos peste suína picana, ah, então nós temos que ter as ações também de responder de forma adequada a emergência, então a gente elaborou o plano de contingência, a gente está fazendo é, trabalho de, de capacitação com os serviços veterinários oficiais, né, para que possa ser efetiva a resposta né, é, a uma eventual ocorrência da doença, que a gente não pode de maneira nenhuma descartar. Todo país está sujeito a, a ocorrer. E também inclui no plano também medidas que possam permitir a, a continuidade dos negócios, né, que por exemplo se a pessoa ingressa em determinado município ou estado do país, né, as granjas têm que continuar sua produção, né, a gente não pode paralisar todo o sistema produtivo até por questões econômicas de bem-estar animal e de abastecimento da, da população também, então a gente tem medidas é, para fazer manter essa continuidade dos negócios com segurança, né? Para que não seja uma forma de espalhamento da doença. Então, o, o plano também inclui essas ações E estamos tentando também negociar com os países, né? Para que, no caso de uma ocorrência, as exportações não sejam totalmente é, suspensas, né? É, é importante que a gente possa apresentar, o Brasil é um país muito grande, então a gente tem que ter estratégia de, de regionalizar essa doença, né? que a gente chama de zonificação, né, para poder garantir para os parceiros comerciais que a doença não está presente no restante do país e aí poder continuar as exportações. Mas isso depende muito de, de aceitação dos países, né? então é um, é um processo é, difícil e, e demorado, e que a gente vem tentando fazer para que é, os impactos, caso ela ocorra, sejam menores. Né? Então é um, uma série de medidas.
0: Uhum. É, Ronaldo, o, existe já também um plano de contenção, né? Se tiver uma, dentro desse todo esse plano estratégico, há a, a questão de um plano de contingenciamento, né? Tudo isso está estipulado nesse plano?
1: Sim, nós temos um, um, um plano de contingência, né? Que a gente, inclusive, está terminando de revisá-lo, né? Que estava, ele era muito para peço, né? Clássico, né? E a gente está fazendo um plano específico para a peste africana e a gente está incluindo agora, né? incluindo as experiências, né? As experiências com peste suína africana, elas modificaram muito desde a, das últimas ocorrências na Europa na década de 60, 70, né? Da, da época do Brasil aqui também a gente teve peste africana e dessas últimas expansão dela que eu falei de 2007 para cá nesses últimos 14 anos então foram conhecimentos riquíssimos que os países estão adquirindo com as experiências que eles estão passando então a gente está incorporando no nosso plano de contingência né essas experiências de países como a Alemanha como a Coreia do Sul os países europeus de forma geral né e de, de enfrentamento dessa doença né? então é, os problemas do chavalis, que é o que também no Brasil é um desafio grande. né? Então, nós temos um plano de contingência recentemente elaborado, atualizado, né, para fazer esse enfrentamento. Agora, nós temos que capacitar o, o, os técnicos nesse plano de contingência. né? É, mesmo com a pandemia, a gente vai ter que capacitar, mesmo de forma remota, para que se tenha o um conhecimento desse plano. E também o setor privado, porque né? o setor privado tem que conhecer também são as ações propostas pela para controle da doença e aí sim caso ocorra de ter isso é, bastante exercitado previamente para que evite o mínimo evitar o máximo de erros né, no processo de, de enfrentamento que sempre é um processo complexo né?
0: Lembrando, né, o senhor citou a questão do Brasil, né, em 78, né, acho que o Brasil teve a questão da peste africana, levou alguns anos, acho que só em 84 conseguiu é, se erradicar e poder, a partir daí, retomar um processo de exportação. Né. E, no caso, o senhor citou dessa questão de zonificação e tudo mais. Se tem discutido uma implementação de compartimentação na suinocultura, né? algo que já existe na avicultura, inclusive um projeto já de alguns anos, e compartimentar a, a produção seria uma saída para evitar um bloqueio, por exemplo, das exportações? É, aproveitando, talvez... O explicar um pouco o conceito de compartimento para quem está nos acompanhando. Às vezes a pessoa pode não ter o domínio desse conceito também.
1: É. A compartimentação é uma, é uma estratégia né, para, para manter o comércio e ou mesmo permitir uma recuperação, do comércio, uma recuperação mais rápida do comércio os países importadores em caso de ocorrência de uma doença como a peste suína africana. Hoje a gente já tem compartimentos de aves, né? principalmente pra, pensando em influência diária, nessa de Newcast, né, para proteger esse, essas exportações, principalmente de genética de aves e tal. Então, o conceito de compartimento ele, ele é um pouco diferente do conceito de zona, de zonificação que eu falei anteriormente. No conceito de zonificação, você é, utiliza do espaço geográfico, né, de um estado ou de um município, de um grupo de municípios. Então, aqui, se você delimita uma área geográfica, né, que estaria infectada, por exemplo, com, com, na pior das hipóteses é a peste fina ficando, né, e o restante, como acontece hoje com a, a peste fina clássica, né, nós temos 82%, mais de 50% do país livre de peste fina clássica, mas nós temos uma zona, Ainda infectada com peçuína clássica. Então, a zonificação ela trabalha com área. né? O, a compartimentação, não, ela trabalha com sistemas de produção, com, com uma cadeia de, de produção com as mesmas características de biosseguridade aí é um conceito básico do, do compartimento, né? que são medidas mais rigorosas de biosseguridade de vigilância para as doenças e de controles comuns e de alto nível. Então, o, o, eu acho que ele exige um custo maior, né, de controles adicionais, de biosseguridade adicionais, mas também reflete nesse aumento de biosseguridade, que, que só o aumento de biosseguridade por si só já é um grande benefício contra o ingresso de doenças de uma forma geral. Né? O que acontece na compartimentação, né, que é diferente um pouco da zonificação, é que a compartimentação ela ainda depende de reconhecimento e aceitação por parte dos parceiros comerciais. Né? Então, não quer dizer que se eu fiz um compartimento livre de, de PSA, por exemplo, automaticamente eu vou conseguir manter a exportação da, daquele compartimento. Isso tem que ser negociado, né? não é uma coisa automática, tem que ser negociado com os parceiros comerciais, de preferência previamente é, antes de ocorrer uma, uma doença, né? e aí você, é, tendo esse reconhecimento prévio, aí sim, no caso de uma ocorrência da doença no país, aquele compartimento seguiria com as exportações. É um conceito mais recente, é né? um conceito que eu, eu gosto muito, não não só por pela questão comercial, mas pelo fato de ele agregar a biosseguridade, que, que é sempre bom né aos sistemas. Quanto mais bioseguridade melhor sistemas sistemas de sanidade dos animais. né e, e Mas ele tem esse esses aspectos. A autoridade sanitária precisa reconhecer, no caso do Ministério da Agricultura, né e o Ministério da Agricultura reconhecendo os parceiros comerciais também tem que reconhecer. Então é uma estratégia que tem que ser pensada bem antes e de, de preferência nos tempos de paz que a gente fala, né? para que quando chegar uma ocorrência você já tenha isso negociado. Né? E depende muito da, do, do privado, né? muito da iniciativa do setor privado. Depende muito da iniciativa privada.
0: Uhum. É, Ronaldo, falando aí da questão de bioseguridade como que os produtores eles têm se mostrado conscientes em relação às medidas que precisam é, ser intensificadas com relação à biossegurança, a bioseguridade nas granjas e os cuidados que devem estar é, tá sendo adotados é, frente ao risco é, de, um, de um agente patogênico no caso aqui estamos falando da PSA mas frente a qualquer agente patogênico de alto impacto econômico, por exemplo
1: é, isso é, é, a gente fala que todo cuidado é pouco, né? Tanto que, que que nós temos níveis diferentes de produtores, né? Nós temos produtores altamente tecnificados, que têm sistemas com, de altíssima biosseguridade, né? Mas também temos produtores de fundo de quintal que não tem, tem zero de biosseguridade. Então, assim, o que nós temos feito, né? Tanto o setor público, né, através do MAPA, e do, da Embrapa, dos órgãos estaduais de, de defesa agropecuária em todos os estados, né, a gente já deu alerta para todo o país, né, enquanto os setores privados através da, da, das associações estaduais, as ABCS, a DPA, a, a, a BEGS e tal, nós temos realizado intensas, né, diversas ações de comunicação e treinamento, né, visando com isso, né, buscar essa, essa, esse fortalecimento dessa conscientização dos produtores, né, da necessidade deles reforçarem as medidas de biossegurança nas grandes. Né? Isso, é, é, e, isso é fundamental. Então, a gente tem feito diversas ações de comunicação para que eles... Se tem uma biossegurança, reforça. Todo tanto que você tiver, reforce. Né? Pra, e também para que eles é, reconheçam também os sinais clínicos, né, que possam suspeitar de uma questão africana e reconhecer também a importância de fazer uma uma notificação imediata de caso suspeito. Então, a gente tem é, batido muito nessa tecla, né, que não basta só a biosseguridade. A biosseguridade é essencial para evitar o ingresso, mas e que se o ingresso ocorrer, então ele tem essa notificação imediata de suspeitas, é que vai permitir é, que a gente detecte rapidamente uma ocorrência, né, no país e assim permitir o rápido controle da situação com a adoção das medidas previstas no plano de contingência. Né. Caso ocorra a notificação precoce, né, assim de forma adequada logo no início fica muito mais fácil a gente conseguir a eliminação dos focos e né? a recuperação da doença no país e aí a recuperação dos mercados vem com, com, com rapidez também e volta à normalidade. Agora, caso isso não ocorra, que foi o, o que aparentemente ocorreu na, na República Dominicana, né, que não houve essa, essa notificação precoce e essa detecção precoce, né, a tendência é que a doença se espalhe. né, E lá o que aconteceu é que a doença hoje está bastante espalhada em quase todo o país, né, atingindo várias propriedades regiões, e aí o, as ações de controle e erradicação né, ficam altamente comprometidas. Né, isso vale para qualquer lugar do mundo. Então, dessa forma, o, o papel do produtor, dos tratadores, né, principalmente dos veterinários, né? e eles têm um papel muito importante. Os veterinários vão ser os primeiros a serem procurados quando tiver uma mortalidade alta, tiver sinais clínicos estranhos à normalidade, eles vão ser imediatamente procurados pelos produtores, pelos tratadores, e aí eles têm que ter essa consciência de notificar rapidamente, né, e não interditar aquela granja, né, evitar a movimentação de, de de animais aquela grande, de produtos, de, de resíduos também, e aí a gente poder fazer o atendimento rápido e o diagnóstico rápido para confirmar ou descartar a peça de infecção. Então, o papel do produtor é fundamental. É ele que vê os animais todos os dias. O, o serviço oficial, os órgãos oficiais não tem acesso aos animais todos os dias, é para perceber essa, esses sinais que então, o produtor é essa chave desse processo.
0: Quer dizer, dois pontos centrais, evitar visitas desnecessárias à granja e tendo uma suspeita notificar imediatamente, porque tentar, vamos dizer, esconder ou demorar a notificar gera um prejuízo grande não só ao produtor, mas a toda a atividade, né?
1: É, as visitas, as visitas... É... Como o pessoal fala, é, granja não é ponto turístico. Né? Então, né, não tem que. Chega uma visita, não tem que conhecer sua, sua criação. É, no máximo, mostra de longe a granja. Então, evitar a visita de todos qualquer espécie. Né? É, evitar também o, é, a, a presença de, de roedores, né? de. de que também podem trazer, a ser veículos de transmissão da doença, né, de uma granja para a outra, também é, certificar a qualidade das cercas, né, que os nós temos o problema dos, dos javalis que, que podem adentrar na, nas granjas, né, eles são atraídos pela comida, pelas, pelas fêmeas no cio, então reforçar as cercas de proteção das granjas, né, os portões de acesso tem que ficar bem fechados, né? e, e, e moscas também pode trabalhar como, ve como veículo da doença, usar alimentos de origem idôneas né? e conhecidas, evitar né? é usar restos de comida, se for usar restos de comida, tem que ferver, né? fazer um cozimento antes de usar, né? e, e basicamente são esses os cuidados e a notificação não esqueci da notificação
0: é. Ronaldo também tem um plano de ação de vigilância né, específico de doenças para suínos aí mais amplo né como que tá esse plano em que estágio ele se encontra
1: é esse o desde 2000, início desse ano a gente vem trabalhando na elaboração do plano de, de vigilância plano de, de integrado de vigilância de doenças de suínos, né? Nós reformulamos o nosso sistema de vigilância, que já era bom o nosso sistema de vigilância, era bom para a peste suína clássica, né? E aí a gente tinha vários componentes, a, a norma interna número 5, que todos conheciam e tal. E o que que a gente fez? A gente fez uma revisão desses procedimentos de vigilância, né? Com dois objetivos principais né a vigilância para detecção precoce de doenças, né, que é principalmente através da notificação de casos suspeitos, né, e também para a comprovação ou a certificação de ausência de doenças na nossa sinocultura. Então, o plano ele tem esses dois objetivos, né, e ele trabalha com com a questão da, da, de vários componentes combinados, né, que incluem, por exemplo, é, amostragem de, de soro, né, de sangue dos, dos de suínos, tanto de estabelecimentos de criação tecnificada, né, de tanto de estabelecimentos de criação não tecnificada, e aí é um, esse plano incorpora conceitos mais modernos de, de vigilância baseada em risco, né? Isso é, otimiza a sua vigilância. Você direciona a sua amostragem para onde é mais provável de que a doença seja ingressada, ou que onde ela seja mais provável dela que ela esteja ocorrendo. Então, o plano ele é todo baseado em risco. Ele inclui amostragens de sangue, ele inclui inclui visitas Outro componente que é um de vigilância clínica de propriedades, onde os nossos técnicos vão às propriedades avaliar é, sinais clínicos de, de doenças, avaliar índices zootécnicos né, para, para detecção de doenças. E inclui também a vigilância de, de, de suínos né, que é, que é em parceria com os, com os controladores, né, que tem que coletar amostras, é importante que eles que eles fornecam amostras para a amostra gente poder detectar que tipo de doença esses animais estão, é, estão circulando dentro dessa, dessas categorias de animais. Então é um plano bastante amplo que ele abrange não só a peste suína clássica como a PIS, né, que é uma doença que nós somos livres, mas a gente tem que estar sempre vigilante, que é a doença que também causa muitos impactos, né, na produção de suínos e a peste suína africana. Então, o, o plano de vigilância nosso, ele já é, foi lançado em julho né, e já está em plena execução per, por, por todos os estados da Zona Livre de peste clássica, né, que, que abrange 82% da nossa suína futura. Então, é. tá bem, está tá indo bem, o pessoal gostou bastante, nós tiramos alguns componentes tiramos um componente de, de, de coleta de amostras em frigorífico, né, que a gente tinha pouco controle sobre esse, sobre esse componente e transferimos essas coletas de amostra para as propriedades, como uma forma de, de, do, do serviço estar em contato com os produtores, né, levando informações, conhecendo os problemas sanitários, né, fazendo a educação sanitária e principalmente tendo uma visão mais é, baseada em risco e mais aproximada do problema de dentro de perto dos animais. Então, é um plano bem... foi feito com muita participação né dos órgãos de pesquisa, das associações, do setor privado, né de universidades. e Então, a gente chegou acho que num produto muito bom e que está em execução aí e que vai ser um um ponto forte no nosso sistema de, de detecção para um eventual ingresso da, da peste africana também. Né? Uhum.
0: É, Ronaldo, eu queria mudar um pouco o foco, falar um pouco uh, de peste suína clássica, é, mas eu vou aproveitar também que tem uma pergunta aqui do Marcelo José Milagres de Almeida, né? ele está perguntando com relação se o Estado de Santa Catarina é reconhecido como livre, se só o Estado de Santa Catarina é reconhecido como livre Inicialmente, ele pôs peste suína clássica, sem vacinação, mas depois ele corrigiu para a PSA. Uh, eu acho que seria interessante, talvez, a gente, é, né, você explicar uh, essa diferença, né? Nós temos a questão da peste suína clássica com a parte do território, uh, tem a questão da peste suína africana e tem o reconhecimento da própria uh, questão da febre afitosa, sem vacinação, né? Como os estados pudesse uhum. talvez, uh, pontuar esses três sim, sim. Uh, situações.
1: É, o pessoal confunde muito, às vezes. Né? É, é muito complexo mesmo. Né? É um assunto difícil. Né? Então, a primeira coisa, Pestino Africano. Pestino Africano, o Brasil inteiro é livre. Né? Hoje, nós não temos Pestino Africano. Nós estamos lutando, né, todo esse esforço que está sendo feito né, para mantermos o país livre por muitos e muitos anos e e assim a gente espera manter. né? Então, a Pestino Africano, nós somos livres. Tivemos casos focos na no final da década de 70, né, 78, e foi introduzida através de resto de comida de, de, de voos né, da Europa, né? Que na época tinha bastante focos, Portugal, Espanha e tal, e ingressou numa granja do Rio de Janeiro. E aí foram um esforço muito grande e, em 1981 a gente teve o último foco, ele foi eliminado, né? e em 84 a gente foi reconhecido internacionalmente como livres de peste suína africana, e permanecemos até hoje, e queremos permanecer indefinidamente. Peste suína clássica, a né? peste suína clássica é outra, outra condição, né? nós temos uma, uma um 50, em torno de 50% do país livre é, da peste suína clássica, sem uso de vacinação, né? é, foi feita lá há tempos atrás, né? E nós, dentro dessa, dessa nossas chamadas zona livre, nós temos algumas subdivisões. Nós temos a primeira zona livre que a gente reconheceu contra, para a Pernambuco clássica, foi os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eles constituem essa primeira zona, né? Zona livre de PS, PSC. Depois, em dois isso foi em 2015, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2016, a gente reconheceu o, o mais, mais os estados, as, do, pegando do Paraná até a Bahia, Sergipe, Tocantins, é, Mato Grosso, Rondônia, Acre, para baixo. Né? Então, nós fizemos uma grande expansão da zona livre de pestilha clássica em 2016. E o ano, esse ano, né, em 2021. Nós separamos o estado do Paraná, né, desse grande bloco que a gente reconheceu em 2016, a gente separou a zona, o estado do Paraná, como uma zona livre específica de peste suína clássica, aproveitando o reconhecimento do Paraná como zona livre de peste suína, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nós conjugamos os dois reconhecimentos, né, é, como o Paraná já fez todo um trabalho de divisão das é, divisas, né, controle com postos de fiscalização para a febre aftosa, a gente em, em, é, separou também para suína clássica. E aí nós temos a situação da febre aftosa, que é mais conhecida do pessoal. Né? A febre vitosa, nós temos todo o país livre de febre vitosa, primeira coisa. Foi um grande, grande feito do, tanto do setor oficial quanto do setor privado brasileiro. Né? Conseguimos tornar o Brasil inteiro livre de febre vitosa. E dentro desse, desse país, nós temos zonas livres com o uso da vacinação e zonas livres sem o uso da vacinação. Né? Santa Catarina foi o primeiro estado, né, reconhecido né, como zona livre de febre aftosa sem vacinação, desde 2007, Santa Catarina está reconhecido como o estado livre sem vacinação de febre aftosa. Esse ano a gente conseguiu reconhecer mais outras zonas é, livres sem vacinação. É o caso do Paraná, né, que foi reconhecido como li zona livre sem vacinação. O Rio Grande do Sul também foi reconhecido como zona livre sem vacinação. E os estados de Rondônia, os estados que a gente chama de bloco 1, que inclui o estado de Acre, estado de Rondônia, e uma parte do sul do estado do Amazonas e, um, e, um, e uma pequena tira na divisa dos estado do Mato Grosso com Rondônia. Então, nós temos, e ainda o restante do país permanece, como livre com vacinação para febre aftosa. Né? Uhum. Nós temos um plano estratégico em andamento para febre aftosa né, que visa expandir gradativamente né, as zonas livres sem vacinação Sim. para futuramente tornar o país inteiro livre sem vacinação. Né?
0: Uhum. Porque, é, no caso, da, é, só lembrando, né no caso da febre aftosa, embora a vacinação esteja em bovino, né, seu nome, é, ela traz impacto em suíno, porque animais é, com casco fendido podem também é, contrair. Sim. Para o mercado externo, casos de febre aftosa afetam atividades como a suinocultura também, né?
1: Sim, diretamente. É, Todos os certificados de exportação acordados. Para carne suína, a primeira requisita é que seja livre de carne afetada, E alguns países exigem que sejam livres sem vacinação.
0: Uhum. Perfeito. Uh, no caso da peste suína clássica, é, existe um projeto piloto que está sendo desenvolvido uh, em Alagoas de vacinação dos animais. né? É, queria que o senhor comentasse um pouco como está sendo desenvolvido esse projeto, né? que acho que tem participação do Ministério e outras entidades também.
1: Sim, o, o desafio do Brasil né em relação à peste clássica é muito grande. Né? Nós temos cerca de 50% do território ainda sem o reconhecimento como líder de de suína clássica. E nós precisamos é, evoluir nessa condição. Não, não podemos um país do porte do Brasil, da importância que o Brasil tem no mercado internacional, né? ficar com uma zona infectada de peste clássica é, por muito tempo. Isso coloca em risco a nossa zona livre de peste clássica clássica, né? que, é, que é onde está a Santa Catarina, a Rio Grande do Sul, que é, Santa Catarina, que é o maior exportador, é Rio Grande do Sul, Paraná, todos os estados de estrutura mais é, industrial e, e tecnificada estão nesse na zona livre. Porém, nós ainda temos aí cerca de 20% dos nossos suínos fora da zona livre. Então, nós precisamos erradicar essa, essa peste suína clássica do país inteiro. E aí, para isso, nós criamos né, um, um Plano Brasil Livre de PSC, né, lá em 2019, né? que a gente é, desenvolveu esse plano, para que, gradativamente, a gente consiga evoluir nesse sentido, né? Como parte desse plano, nós temos várias ações em andamento. Né? Estamos fortalecendo os serviços veterinários da região, né? no norte, no nordeste, que são é, estados que têm é, desafios epidemiológicos muito grandes, porque as criações, da maioria, são de, de, de não tecnificadas, de fundo quintal, sem biossimilidade e sem o um interesse econômico exportação, de exportação como tem no, no, na zona livre, né? então isso dificulta bastante o trabalho. Então, nós temos que fortalecer o serviço dessa região, né? nós temos que promover o um cadastramento e uma caracterização do sistema produtivo para que a gente possa atuar. Né? Nós estamos agora com, com três estudos é, sorológicos, né? soroepidemiológicos, em Roraima, Amazonas e Pará, a gente conhecer melhor a situação epidemiológica da peste suína clássica nessas regiões, né? E esse ano a gente fez um piloto, né? De vacinação, né? Que a vacinação é a ferramenta mais indicada, é a única ferramenta que temos para é, é, erradicação da peste suína clássica. Então a gente, antes da gente partir para uma vacinação geral na região, né? Até sem conhecer a situação epidemiológica, como eu falei a gente falou, ó, vamos fazer um piloto no estado que a gente teve foco, né, que foi Alagoas, a gente teve um foco ali bem na, na divisa com a zona livre, né, então a gente criou esse projeto piloto, conta com uma parceria grande com o setor privado, né, tenho que destacar aqui o papel da, da BCS, da BPA, né, da BEGS também participando, do, do, do laboratório que, que produz a vacina, então assim, foi feita uma, uma parceria público-privada né, para fazer esse piloto de vacinação. E aí, vacinou lá durante é, 60 dias né, de vacinação. conseguindo vacinar mais de 110 mil suínos. Eu estou sem um o número aqui, né, de, de cabeça, mas parece que foi 116 mil suínos né, muito acima do que existia no, no, no registro, tanto do, do órgão estadual quanto do, do IBGE. Então, a vacinação teve é, sucesso assim em alcançar um número a mais do que estava previsto. E agora nós estamos fazendo as análises desse, desse trabalho. Né? O que, que deu certo, o que, que poderia ser, ter, ser feito de, de melhor forma, como dar sustentabilidade para isso, né porque você não resolve o problema com uma ou duas campanhas de vacinação. Você precisa, que, pelo menos, aí... É, os três, quatro anos de, de cobertura alta da, vaci da vacinação para você eliminar a transmissão do vírus. Né? Então, é, estamos nessa fase de analisar os resultados, de construir é, os relatórios e já planejar a próxima etapa que deve ser é, mais para o final do ano. Tá? Uhum.
0: Quais são os grandes desafios para se erradicar de vez a PSC no país, é, senhor Ronaldo?
1: É, eu costumo dizer que esse programa de PSC na zona não livre é um dos maiores desafios sanitários do, da, da, da história da saúde animal do Brasil. Por isso, né, por, por estarmos lidando ali com sistemas produtivos muito precários, né, com sistemas de comercialização muito precários, baseados em feiras, né, em com controle de, dessa movimentação difícil, né, de, de fazer são pequenos produtores que vendem para marchantes que compram esses animais das propriedades e revendem feiras e, e tem a cada no então é uma realidade difícil de se trabalhar mas também temos lá também granjas tecnificadas de alta tecnologia então é importante proteger esses sistemas de produção, né então, o que a gente precisa? Precisa estruturar, como eu falei, conhecer a realidade produtiva, saber onde estão essas criações, para a gente poder ter estratégias técnicas bem definidas, né? É, para ter, por exemplo, uma vacinação bem coordenada, a gente precisa saber qual é a população alta, né? onde estão esses criações, o que a gente considera um índice bom de vacinação, se a gente não tem um conhecimento específico, bom da população. Então, a gente está nessa fase de construir esses, esses viabilizar esse plano. Né? Então, precisa logicamente de sustentação financeira, né? é um plano caro, é um trabalho que vai exigir parceria público-privada, né? inclusive do, da, dos estados da zona livre, é indispensável. Como eu falei, não dá para a gente ficar é, preocupado com a pessoa desculpa Somente com a persuina africana, sendo que a gente tem uma persuina clássica que os impactos comerciais são muito parecidos, né, e que pode entrar na nossa zona livre e causar um estrago de, de impactos comerciais muito graves, né? e produtivos também. Então é um plano desafiador que ele exige o um envolvimento do, dos, dos setores privados, tanto da zona livre quanto da zona não livre exige sustentação financeira, exige conhecimento do sistema produtivo, exige fortalecimento dos serviços veterinários. Então, é um trabalho que a gente vai ter que ter um envolvimento de toda a sociedade e para que a gente alcance os resultados. Não é impossível. Né? Lógico que, se fosse impossível, a gente nem faria o plano. A gente sabe a gente acha difícil, mas é temos barreiras para ser atravessado. Né? A gente é, tem é. todas as condições de, de trabalhar, o país é muito importante, a suíno é muito importante para o país, então eu acho que a gente tem condições de trabalhar isso e construir viabilidades para alcançar a erradicação total da peste suína clássica do país.
0: Uhum. É, Ronaldo, já para a gente encerrar, eu queria emendar aqui uma pergunta que a Lenice Andrade Moraes nos passou aqui, uh, no caso, voltando à peste suína africana, né? Segundo ela comenta aqui, a BCS, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, né, informou que os suínos cultores estão empenhados é, em seguir as orientações, é, no caso, com relação à prevenção da peça suína africana. É, ela pergunta se há como ser acompanhado ou verificado isso, né, se, é, se os produtores estão realmente adotando as medidas. E também já é, emendando... Né, se o perguntasse encerrado, deixasse uma mensagem, uns cuidados que os produtores realmente têm que tomar é, com relação a essa questão sanitária.
1: Uhum. É difícil medir o grau de conscientização ou de, de, de empenho dos produtores em, em, em reforçar as medidas de biosseguridade, em reforçar a notificação imediata e tal. A gente tem indicadores aqui a gente, de, de notificação imediata, né, notificação de doença, que a gente acompanha diariamente, a gente percebe algum, alguma melhora da participação dos produtores nessas notificações. Mas ainda a gente considera bastante acanhado. O que a gente é, tem que fazer é não não não, né? não, não, não é, parar de fazer as ações. Então, a gente tem reforçado ainda mais, né, a comunicação. A comunicação hoje é a principal ferramenta de, de alcance dos produtores, né, as redes sociais. Agora nós vamos lançar, o, via é, o governo federal, né, vai lançar uma grande campanha de, de, de mídia, né, aí envolvendo grandes mídias, né, de rádio, televisão, é, outdoors e tal. Então, para ter um alcance da sociedade como um todo, porque não é só o produtor que tem que estar consciente, né? a pessoa que viaja uhum. para outro país, é, o próprio veterinário, o, a própria população, né que, o consumidor, que, que pode interpretar que, que, ah, mas a carne, se a comunicação for mal feita, ele vai achar que aquela carne suína tem, uhum. tem problema de consumir, a carne suína, então não tem nada disso. Então, nós estamos trabalhando muito nessa, nessa área da comunicação para tentar é, fortalecer esses essas, essas conscientizações que a gente chama de produtores, de consumidores, de viajantes, né, para manter o país livre de assino africano. Não é fácil medir. A gente parte do princípio que, que não podemos parar de fazer. Então, a gente tem insistido e, e sempre buscando... Novas formas de, de alcançar o público, né? E, e aí a parceria com, com, com vocês, da imprensa, é muito importante. Né? São, são veículos, principalmente na cadeia de sinoptura, vocês são formadores de opinião, né? Então, isso é, é importante estar falando do assunto né? falando das, das responsabilidades de todos. Né? Quantas Quantas responsabilidades, é, acho que dos produtores eu falei bastante, é aquela coisa da. Da, da fortalecer a biosseguridade, é, rever todos os pontos. né? Às vezes, a pessoa que está ali todo dia na, 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 na granja, ele não percebe as falhas. né? Então, é importante que os veterinários que dão assistência, né? Nas propriedades, os RPs, eles façam esse checklist de biosseguridade, eles reforcem com, com os produtores a necessidade de, de cercas, de evitar visitas, de controle de ingressos, de controle de roedores e moscas, né? E todos esses aspectos da biosegurança. Os veterinários são são peças-chave, nisso, Os veterinários também são formadores de opinião, são eles que orientam os produtores, né? São eles que são procurados para resolver problemas sanitários. Eles vão saber primeiramente a primeira de primeira mão da ocorrência de casos suspeitos, eles têm que notificar imediatamente para a gente, né? isso é, é muito importante. E a parte dos viajantes, né? viajantes, todo mundo que vai viajar, né? às vezes a pessoa é, está ligada à sua inocultura, ou é um produtor, ou é um técnico, aí ele vai viajar, ele vai, ah, eu queria ver como é que funciona uma granja aqui nesse país. Não, não é hora de fazer visita, grande, não é hora de fazer turismo, de né? O momento agora é de, de evitar esse tipo de contato, né os viajantes não trazerem produtos, né? essa é a principal via de ingresso da peste africana nos países, em todos os países, é, é, quem faz esse, esse essa, essa viagem do vírus de um país para o outro né é realmente os restos de alimentos. As pessoas têm um grande hábito de trazer alimentos na bagagem, né? seja para presentear um parente ou para fazer bonito para os amigos, tem aquela coisa de trazer um presunto, trazer um... Não é hora, não é hora. Né? Então, o Ministério da Agricultura está com a fiscalização reforçada, além dela correr o risco de perder o produto né na fiscalização vai vai ter um prejuízo Exatamente. ali, vai perder mesmo. Então, já está proibida a ingresso de qualquer produto suíno, né, nas bagagens. Então, evitar, evitar trazer produtos, evitar fazer caçadas de, de suíno selvagem, né, em outros países, evitar criaço, visitar criações de suíno. Então, é, são recomendações que a gente está batendo muito é, para reforçar cada dia mais, para manter o país como eu falei, livre da doença. Então, todos têm papel essencial no processo. Não é só é, atribuição do governo, não é só atribuição do sunocultor tecnificado, não é só é, atribuição das associações. Então, é um, um processo que envolve vários atores e todos têm que estar conscientes do seu papel e fazer a sua parte. Né? Não, existe, não existe país nenhum que está inteiramente... É, livre da possibilidade de ingresso. Então o que a gente faz são mitigar, 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 mitigar as medidas é, de risco, né, de mitigação de risco, para que se reduza ao máximo o risco de, de ocorrência da doença. Né?
0: Uhum. Perfeito. Acho que é a consciência aí de todo mundo, os cuidados com biossegurança, não visita, não deixar visitas desnecessárias à granja. Acho que são todas medidas aí que todo mundo, todo setor tem que estar atento e estar se conscientizando. Eu gostaria imensamente assim, de agradecer ao coordenador geral de planejamento e avaliação zoosanitária do Ministério da Agricultura, Ronaldo Carneiro Teixeira, por participar aqui conosco dessa live, passar essas informações importantes e orientações é, para todo suinocultor para todas as pessoas ligadas à cadeia produtiva de suínos. Ronaldo, muito obrigado aí da participação
1: eu que agradeço, em nome aqui do Departamento de Saúde Animal, do nosso diretor Geraldo Moraes, né, e toda a equipe aqui do departamento. Estamos trabalhando com o máximo de empenho possível. Né? Temos limitações, é lógico, né, de recursos, de pessoal, de, de todo, é, para fazer o, o, o trabalho, mas a gente está se esforçando ao máximo né, em todos os pontos que o Ministério da Agricultura está. Os órgãos estaduais também têm, têm feito um, um grandes esforços, e né? a gente tem pedido cada vez mais esforços, né, tem buscado cada vez mais recursos e tal, para poder fazer esse trabalho tão importante para o país. Né? Eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição, sempre que for necessário, e teremos o um prazer em atender.
0: Perfeito, Eu agradeço também... É, a todos que nos acompanharam nessa live e lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e ative a notificação para sempre acompanhar todas as lives e novos vídeos que sobem no canal TV Gessuli com trabalhos técnicos de Charles de Rocha e Viviane Camões encerramos aqui a nossa live hoje muito obrigado, até a próxima tchau